0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من دونك علما اللهم امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، عافنا يا ربنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا، وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، ثم أما بعد هذا لقاء هذا لقاؤنا الأسبوعي المتجدد في قراءة كتابي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله ورضي عنه لقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين هذا هو اللقاء الثالث لنا في قراءة كتابي أسرار قراءة القرآن وآدابي قراءة القرآن في الفصل الأول من هذا الكتاب كان في فضل القرآن وفضل قراءته والفصل الثاني في الآداب الظاهرة لقراءة القرآن وانتهينا منهما في اللقاءين السابقين. ونبدا الان ان شاء الله في قراءة او نقرا اليوم الفصل الثالث من هذا الكتاب وهو في الاداب القلبيه والاداب الباطنه لتلاوة القران الكريم. نستاذن بس حد من الزملاء في زوم يشير الكتاب. مش عارف ايه موجود النهارده. ريج يعني أي حد أحمد بسم الله صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله ورضي عنه الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة, عشرة أعمال ينبغي استحضارها بالقلب قال فهم أصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم التفهم ثم التخلي عن موانع الفهم ثم التخصيص ثم التأثر ثم الترقي ثم التبري عشر مستويات أو عشر آداب باطنة لتلاوة آيات الذكر الحكيم قال الاول فهم عظمه وفضل الله سبحانه ولطفه بخلقه في نزوله عن عقله جلاله الى درجه افهام خلقه. هذا المعنى عجيب جدا. سبحان الله وعز الله وجل. السماوات والارض قيوم السماوات والارض يتنزلوا من عرش جلاله ومن عرش عظمته ليفهم خلقه شأن الخلق على الله تعالى هين ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كرم الإنسان خلقه بيده ونفخ فيه من روحه أعظم كرامة الإنسان كرامة الفهم عن الله سبحانه وتعالى كرامه التكليف المخاطبه ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخماصي اطا الثريا دخول عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا الله عز وجل يخاطب الناس جل جلاله الله عز ولي المثل الاعلى تخيل كده لو ايه جاله اتصال من شخص مهم. فا فاول حاجة تقف ايه هو عارفني؟ هو بيكلمني أنا شخصيًا بإسمي مباشرة كده بيتصل بيا يقول لي إزيك يا فلان وبتعمل إيه وعملت إيه فهذا شيء عظيم جدًا جدًا إن هذا الشخص المهم يتواضع ويتنازل ويتعطف بمكالمة شخص من عامه الناس من اثري وصاحب عظيم صاحب الثراء واسع وانا يعني صغار صغار الموظفين عنده في الشركه بيني مثلا وبينه في الهيكل الاداري 15 طبقه مثلا يعني هو يتجاوز كل هؤلاء المدراء المباشرين لي ويكلمني مباشره ده حاجه ده انا يعني افضل طول عمري احكي واتحكي عليه فجل جلال الله تعالى وعز يخاطب الناس ويحرص عليهم ويتنزل لإفهامهم فالإمام الغزالي قال فلينظر كيف لطفقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة بذاته إلى أفهام خلقه والمخلوق لا يحط بالخالق أبدا ولكن الله سبحانه وتعالى كريم الله سبحانه وتعالى كريم فأكرم الناس بأن رزقهم الفهم عنه سبحانه وتعالى وعز وجل قال وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طيف وأصوات هي صفات البشر كلام الله عز وجل منزه عنه مساله الحرف والصوت يعني عن مشابهه المخلوقات ولكن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كذلك انما هو صفته كلام الله صفه من صفات الله عز وجل وهو قديم قدم الله الذات عظيم لا ياتي باطنه من بين يديه ولا من خلفه ولكن الله سبحانه وتعالى صاغ هذا الكلام العظيم وصاغ هذه المعاني الازليه القديمة صاغها في صورة في صورة الفاظ وفي صورة حروف واصوات يسمعها الناس ويفهمون بها عن الله سبحانه وتعالى. قال اذ يعجز البشر عن الوصول الى فهم صفات الله تعالى الا بوسيلة صفات نفسه. ولولا استتار كنه جلال جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى. ولتلاشى ما بينهما من عظمه سلطانه وسبحات نوره ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما اطاق سماع كلامه كما يطق الجبل مبادئ تجليته او مبادئ تجليه حيث صار دكه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكه الله عز وجل قال عن القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله طيب كلمات القران ولا نتكسر ونحن أقل ان الله عز وجل لم ينزل علينا الصفات لم ينزل علينا القران ب إيه الكامله انما انزله مستترا في حروف واصوات ولم يتجلى تجلي كامل لكل الناس الا بقدر ما يتاملوه ويغوص في اسراره ويغوص في بحاره ولذلك الرد لانه مش مجرد الفاظ ده المعاني اللي وراء الالفاظ هذه المعاني لو نزلت مجرده على القلوب مباشرة لما أطاقت القلوب لما تحملت لهلكت ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس لم ينزل المعنى مباشرة على قلوب الناس ولكن جعل واسطة هذه الواسطة تخفف أثر هذه المعاني ثم بتأمل هذه الحروف والألفاظ التي هي واسطة التي هي وعاء لحمل المعنى بتأمل هذه الحروف والأصوات وما وراءها من المعاني تتجلى المعاني من وراء الالفاظ شيئا فشيئا فتحصل بها الهداية المتجددة مرة بعد مرة ولذلك قال ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد هذا عبر بعض العالمين إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح العظيم من جبل قاف وان الملائكة عليهم السلام لو اجتمعت على الحرف الواحد أكلوه ما ما اطاقوه حتى يأتي اسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله باذن الله عز وجل ورحمته لا بقوته وطاقته ولكن ذلك واستعمله به. يعني يقول حرف من القران عاني الشيء الهائل، لماذا؟ وهذا من صفات الله عز وجل. المخلوق فلا يحيط البشر بصفه الكلام من الله سبحانه وتعالى، يحيط البشر بحقيقه اسرار القرآن كلها، لا يستطيعون، ولا بحرف واحد منه. أدري ما يسمح الله سبحانه وتعالى لطاقة المعاني في هذه الحروف ان تتفجر في قلوب عباده. قال ولقد تأنق بعض الحكماء في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام, الكلام مع علو درجته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصر فيه وذلك أنه دعا بعض الملوك إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام فساله الملك عن أمور فأجاب بما يحتمله فهمه فقال الملك أرأيت ما يأتي به الأنبياء؟ إذا ادعيت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام الله عز وجل فكيف يطيق الناس حمله؟ لو ده كلام ربنا يعني يبقى أكبر بكثير من مستوى البشر فإزاي البشر بيقدروا عادي كده يفهموه ويسمعوه ويتحملوه فقال الرجل الحكيم إن رأينا الناس لما أرادوا أن يفعلوا والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها صادره عن انوار عقولهم مع حسنه وترتيبه وبديع نظمه فنزلوا الى درجه تمييز البهائم واوصلوا مقاصدهم الى بواطن البهائم باصواتها من النقر والصفير والاصوات القريبه من اصواتها التي تطيق حملها يعني حيوان اليف وتقدر انك ايه باصوات معينه شيء اصوات معينه وضربات معينه وحركه معينه باللجام وحاجات زي كده تقدر توجهه ان هو يجي وانه يمشي يمين وانه يروح شمال وتدربه على هذه الاشياء ويقفز من داخل الطوق من داخل الحلقه ويجلس ويمد صافحا الى اخر هذه الاشياء فهل هذا يعني ان الحيوان الذي عندك فهم كل ما عندك من المعاني؟ ابدا ولا ن... ولا عشرها ولا واحد في المئة منها ولكن إيه إنت دربته على شوية معاني تسمح له بأن يفهم عنك لا كل الفهم ولكن بعض الفهم فهذا هو التشبيه المقصود هنا أننا لا نفهم عن الله عز وجل كل الفهم ولا لا يطيق الناس ذلك فلذلك قال وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله تعالى. من الاصوات التي سمعوا بها الحكمه كصوت النقر والصفير الذي من الناس ولذلك لم يمنع ولم يمنع ذلك معاني الحكمه المخبوءه في تلك شرف الكلام اي اي الاصوات لشرفها من ان شرف الكلام اي الاصوات لشرفها وعظم لتعظيمها فكان الصوت للحكمه جسدا ومسكنا نفسا وروحا هنا في مساله الايه اللفظ والمعنى الالفاظ تحمل من ورائها المعاني ان تكسب الالفاظ الشرف الا وسيله لنقل هذه الافكار لكن الشرف في الحقيقه الفاظ انما هو للمعاني التي عبرت عنها الالفاظ فاكتسبت الالفاظ بذلك الشرف الالفاظ اخذت شرفها من المعاني قال ولم يمنع ذلك معاني الحكمه المخبوئه في تلك الصفات من ان شرف الكلام يعني شرفت الأصوات لشرفها يعني لشرف المعاني وعظم اي عظمه الالفاظ عظم الكلام لتعظيم المعاني قال فكان الصوت للحكمه جسدا ومسكنا والحكمه للصوت نفسا وروحا وطبعا الروح اشرف من الجسد قال فكما ان اجساد وتعز للروح لما الروح تبقى موجوده في الجسم يبقى مقدر اذا خرجت الروح خلاص الجسم يتحول الى جثه هامده لا قيمه لها تتحط تحت التراب وتتحلل وتبقى تراب وخلصنا قال فكما ان اجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح فكذلك اصوات الكلام تشرف للحكم والكلام عالي المنزله رفيع الدرجه قاهر رفيع الدرجه قاهر الحكم في الحق والباطل وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر وينها ولا أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس إذا جاءت الشمس ما يمنح الظل مباشرة ولذلك الله عز وجل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق هذه طبيعة الباطل طبيعة زهوق أنه هالك لكن مجرد مجيء الحق كافي بإزهاق وإهلاك الباطل مباشرة قال ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام الشمس، ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء الشمس ولكن من ضوء عين الشمس ما تحيا به أبصارهم ويستدلون به على حوالي يقدر حد إنه ينظر إلى الشمس مباشرة ما حدش يقدر ما حدش يقدر نحن بنشوف بالش الحاجات اللي حوالين ننظر إلى الأشياء بنور الشمس نستعين بنور الشمس في رؤية هذه الأشياء لكن اللي يثبت عينه في قرص الشمس تنعمي عينه على قدر أن كأن القرآن نهر متدفق هائل ضخ اللي رايح بكوبايه يملاها، واللي رايح بجردل واللي رايح ببرميل يملاه، واللي رايح بعربيه لنقل المياه هيملاها، واللي عايز يملا منه ترعه، واللي عايز يملا منه بحيره، كل واحد بقى الاناء بتاعه يقدر ياخذ من النهر. عين الشمس ما تحيا به ابصارهم ويستدلون به على حقهم فقط. فالكلام كالملك المحجوب الغائب وجهه الشاهد امره. الظلام محدش يعرف جوه الشمس ايه؟ ما بعينين. قال وكالنجوم الزاهره التي قد يهتدي بها من لا يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن الذي من شرب منه لم يمت. من شرب من هذا الشراب من شراب القران من شراب الحكمه لم يمت استحيا روحه حياه ابديه قال ودواء الاسقام الذي من سقي منه لم يسقم لم يمرض لم يتعب فهذا الذي ذكره الحكيم من تفهيم معنى الكلام والزياده عليه لا تليق بعلم المعامله فينبغي ان يقتصر عليه هو بيقول ان الاسرار وراء ذلك كثيره جدا ولكن هو يعني خصص هذا الكتاب لعلوم المعامله، يعني علوم المعامله علوم علم السير الى الله سبحانه وتعالى. استقامة الظاهر والباطن على مراد الله سبحانه وتعالى. ويعني العلوم المأخوذه عن الله والموصلة الله عز وجل علوم أخرى. كعلم وغيره، فوَقَ هذا الكتاب في علم المعامله وليس في المكاشفه فيقتصر ويكتفى بهذا القدر. يبقى الاول وانت تقرا القران ان تدرك ان معاني القران اجل بكثير من هذا القدر الذي تفهمه وانك وان فهمت شيئا فانه طاقتك الاستيعابيه وانك لو زادت قدراتك هتفهم اكثر وكلما زادت قدراتك فهم اكثر ولا يحيط بكل القران احد فهما وتدبرا وتاملا ولكن بقدر الطاقه الطاقه البشريه محدوده مهما عظمت تظل طاقه محدوده الادب الثاني التعظيم للمتكلم الكلام الثاني تعظيم المتكلم القارئ عند البدايه بتلاوه القران ينبغي ان يحضر في قلبه عظمه ويعلم ان ما يقراه ليس من كلام البشر وان في تلاوه كلام الله تعالى خطرا فانه تعالى قال لا يمسه الا المطهرون وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس، إذا كان متطهراً، فباطن معناه أيضاً بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب، إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير، وكما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معنيه كل قلب كلمة ابن أبي جهل إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول هو كلام ربي هو كلام ربي انظر هذا المعنى الجليل من توقير القرآن ومن تعظيم شأن القرآن كلام ربي يعني يقول هذا الذي اقراه شانه عظيم جدا انه لقران كريم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين بكتاب من المنذرين بكتاب عربي مبين قال فتعظيم الكلام المتكلم ولن تحضره عظمه صفاته وجلاله وافعاله فاذا خطر بباله العرش والكرسي والسماوات والارضون وما بينهما من الباب والاشجار وعلم ان الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها و... و... وقدرته مردودون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته ان انعم فبفضله وان عاقب فبعدله وانه هو الذي يقول هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي هذا غايه العظمه والتعالي. امثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام. يبقى مره اخرى الادب الاول تعظيم القرآن عن أن يحيط بمعانيه أحد وانت بتقرأ تعلم أنك لم تحط بمعاني القرآن الأدب الثاني هو تعظيم جلال الله عز وجل ومن ثم تعظيم كتابه أن هذا كتاب عظيم وهذا كتاب عزيز وهذا كتاب شريف وهذا كتاب جليل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه يهدي للتي هي أقوى الأدب الثالث قال قال الثالث حضور القلب وترك حديث النفس باش قاعد بقى إيه؟ سرحان وعمال تفكر في شؤونك الخارجيه ولاهي عن القران قيل في تفسير يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي بجد واجتهاد واخذه بالجد ان يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمه اليه عن غيره وقيل لبعضهم اذا قرات القران تحدث نفسك بشيء قال او شيء احب الي من القران احدث به نفسي بقى دي معقوله يعني يعني أنا أعد أقرأ القرآن و.. وش... وش... حاجة تانية تكون محبوبة إلي أكثر منه، ده يأخذ ب... بمجامع قلبي وعقلي ولبي. قال: وكان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبه في لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. ما تعتبرش قراءة. لو كانش القلب حاضر، وكان يلزم نفسه بذلك. كانت طبعًا مقام الورع، مقام الأدب لا يجب هذا، ولكن استحب هذا. من باب تعويد النفس وتدريب النفس، لان حقرا بخشوع، حقرا بتدبر. قال وهذه الصفة تتولد عما عظيم، فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له، فكيف يطلب الأنثى؟ ما هو الواحد بيسرح لي. ليه؟ ليه بتسرح؟ نجمات احلام معانا عايز تعيشها حاجه معانا خايف منها فبتهرب منها ما هو المطلوب الاعظم الجنه والمخوف الاكبر النار هذا بين المخلوقات والا فالأجل من ذلك هو خوف الله عز وجل وطلب الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى فالتفكر في القران اعظم شيء الواحد المفروض ينشغل به ويفكر فيه قال ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو في متنزه ومتفرج والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. يعني اللي قاعد كده في الحديقة ومبسوط بمنظر الورد ومنظر الزرع وبتاع خلاص بيبقى مشغول بيها ومستمتع بيها مش محتاج يقعد يسرح في حاجة تانية وقد قيل إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس ودبابيج ورياض وخانات فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن والحاءات مقاصير القرآن والمسبحات دبابيج القرآن والخانات ما سوى ذلك إذا دخل القارئ في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديباج الملابس الحسنة يعني الحرير الديباج الحرير وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات الخانات اللي هي الفنادق واستغرقه ذلك وشغله عما سواه فلم يعذب قلبه ولم يتفرق فكره كأنه يعني بيشبه القرآن، بيقول إن الحاجات اللي بتسرح فيها في الدنيا دي موجود كلها زيها في القرآن. موجود زيها. في قصص القرآن، وفي معاني القرآن، وفي ال ال الأمثال اللي الله عز وجل يضربها في القرآن لعباده ولخلقه. فاللي يعيش مع هذه المعاني في القرآن خلاص زي إنه يسرح فيه فإذا الأدب الأول هو هذا الكلام كلام الله واللي احنا دي, دي مجرد حروف واصوات معبره عن هذا المعنى وان المعنى اجل من ان يحيط به محيط الامر الثاني تعظيم الكلام بتعظيم صاحبه الامر الثالث تدبر الكلام وتامل معانيه الرابع التل... الرابع التدبر الثالث كان حضور القلب الثالث حضور القلب والرابع التدبر قال وهو وراء حضور القلب يعني اكثر من إيه بقى اللي في التدبر أكتر من التركيز قال وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن قلب حاضر مشترحان لكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبر إنه يعني ممكن لحده بساحش سامع القرآن ها سامع القرآن لا لم يشرد لكن التدبر في معنى إضافي قال ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه ولا يتدبره والمقصود من القراءة التدبر ولذلك سن فيه الترتيل لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن مش يهزه هزا زي ما مر معنا في اللقاء السابق كده وما يركزش في المعاني الله عنه لا خير في عبادة لا فقها فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها قال وإذا لم يتمكن من التدبر بترديد فليردد الا ان يكون خلف الامام. ف... بآية وقد اشتغل الامام بايه اخرى انما ك... جعل الامام ليؤتم به فهو بيقرا فتسترسل معه في القراءه. مثل من يشتغل بالتعجب من كلمه واحده ممن يناجيه عن فهم بقيه كلامه يعني واحد يعني بي... بس بيضرب مثال كده للتقريب والبيان حد بيكلمك وقال مش شويه الكلام انت كده تبقى مسيء انما افهم الكلام كله حتى لو كنت متعجب من لفظه هو قالها ما يصرفكش ده عن سماع باقي الكلام قال وكذلك اذا كان في تسبيح الركوع لايه قراها امامه فهذا وسواس فقد روى عن عامر بن عبد قيس انه قال الوسواس يعتريني في الصلاه فقيل في امره ابتسح الدماغة بتسرح بتروح في أفكار الدنيا فقال تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك تختلف فيها الأسنة يعني تدخل السيوف جوه جسمي تقطع وتخرج تفضل دماغة فيها السيوف هذا أحب إلي من أنا أبقى في الصلاة وفكر في شؤون الدنيا طب ما أنت بتقول إنك بتسرح في إيه بقى قال ولكن بموقفي بين يدي ربي عز وجل واني كيف انصرف يقول وانا في الصلاه بسرح بس بروح فين بروح بحس ان في يوم القيامه بحسنا ان انا في الاخره نفس ساعتها بشوف طب انا هتصرف ازاي في موقف قال فعد ذلك وهو كذلك فان له عن فهم ما هو فيه تسرح بقى ما تبقاش مركز مع القران وتفكر في اليوم الاخر فقط قال والشيطان لا يقدر على مثله، يعني هذا إمام جليل عامر بن عبد قيس من أئمة السلف. قال الشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله، يشغله بحاجة مهمة وحاجة شرعية ولكن يمنعه به عن الأفضل. يعني إن الأفضل من تخيل الإنسان نفسه بين الله عز وجل هو أن يتخيل هو أن يتدبر في القرآن الذي يسمعه الذي يقرأه. ولما ذكر ذلك للحسن ان كنتم صادقين فما الله ذلك عندنا ابو صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عِشْرِينَ مره لا يثبت هذا عن معنى معنى طيب وثبت ثبت في غير هذه الايه قال وإنما رددته صلى الله عليه وسلم في معانيها وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقرأ بآية ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فسيدنا ابو يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقرا هذه الايه ما غيرهاش طول اللي يقرا نفس الايه ليه؟ يتدبرها ويتامل ما فيها وقال تميم الد... وقام تميم الداري عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومساء ما يحكمون. هذه الآية من سورة الجاثية يوقف طول الليل عمال يتأمل معانيها كأنها كان بيقرأها لأول مرة. إذا. أمحسسيات أن نجعلهم يعملون يمنعون الصلاحات سواء محيون مماتون مش ممكن وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية وامتاز اليوم أيها المجرمون كأنها أفزعت وكأنها خضت لا يكون من المخاطبين بهذه الآية نسال الله تعالى وقال بعضهم إني لأفتتح أفتتح فيوقفني بعض ما عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر أبدأ القراءة مش عارف أكمل مش عارف أكمل من عظمة المعاني مش لا أستطيع تتكلمها. وكان بعضهم يقول كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا وحكي عن أبي سليمان الدار قال إني لأكل الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا اني اقطع الفكره فيها ما جاوزتها الى غيرها الايه واحده واحده تفضل يعني معلقه معايا ايام متعدده اكلوا الايه فاقيم فيها اربع ليال من نفس الايه او خمسه ليال ولولا اني اقطع الفكره ان انا اللي بعمل ده كده بقى ايه اوقف ناس انا عايز أ... لولا اني افعل ذلك ما جاوزتك ممكن اكمل حياتي كلها مع مع هذه الايه وعن بعض السلف انه بقي في سوره هود سته اشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها النبي عليه الصلاه والسلام قال شيبتني هود واخواته فلما تبقى في سوره شيبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حق له حق له اذا قراها الا يتجاوزها انه لا يستطيع اصلا ان يتجاوزها وقال بعض العارفين لي في كل جمعه كل شهر ختمه وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ سل... ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. كل اسبوع بقرا ختمة دي القرارة. وفي ختمة ثانية بالتوازي بخلصها في الشهر وختمة ثانية أبطأ شوية بخلصها في السنة في ختمة الأقطع بقى لي ثلاثين. الآية لما فهمها ما بيعرفش يعديها يفضل واقف فيها. ويعيد ويزيد ويكرر فماشي في اربع ختمات بالتوازي واحده سريعه بتخلص كل اسبوع واحده ابطأ شويه بتخلص كل شهر واحدة ابطأ قال وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا أجل اقمت نفسي مقام الاجراء فانا اعمل مياومة ومسابعة ومشاهرة ومسانهة. مياومة اللي هي اليومية يعني يوم بيوم. والمسابعة اللي بدل ما هي يومية تبقى بالاسبوع، والمشاهرة اللي هي بالشهر. و... مثلا لما تقبض مرتبك يوم بيوم أو تقبض مرتبك كل أسبوع بيعملوا كده بعض الصناعية مثلا بيقبض كل أسبوع وفي ناس تانيين الموظفين كتير بيقبضوا كل شهر وفي ناس تقبض كل سنة العقد بتاعه سنة فبيقبض المرتب بتاعه في أول السنة فقال أنا لقيت اللي بيقبض يوم باليوم ومنهم اللي بيقبض بالسنة فجعلت قراءتي للقرآن عندي الأربع ختمات دول بالتوازي كده واحدة بختم كلهم ختمة ختمة ثانية كل أسبوع وختمة كل شهر وختمة كل سنة فيبقى إذن إلى أداب الأربعة أولا فهم أصل الكلام أن الكلام ليس هو الأوفاء وثانيا التعظيم وثالثا حضور القلب ورابعا التدبر قال والخامس التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكوا وذكر أوامره وذكر الجنة والنار أما صفات الله عز وجل فكقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكقوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قال معاني هذه الاسماء والصفات له أسرارها فتحتها معان مدفونه فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين وقد أشار علي وقد أشار علي رضي الله عنه بقوله ما أسر إلي رسول شيئا كتمه عن الناس الا ان ياتي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه يعني ما, ما نزلش وحي خاص النبي عليه السلام اسر به الى سيدنا علي وقال له ما تقولوش لحد انما كان يعلم القران كافه للناس كافة. لكن في استثناء ايه الاستثناء فهم افهمه الله تعالى لعبد من عباده قال يعني الله عز وجل آتاني فهما أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يشرح بعض الآيات فخصني بشرحها مش خصني ببعض الآيات لا الآيات للأمة كلها ولكن خصني بشرح بعض الآيات قال إلا أن يؤتي الله عز وجل عبدا العبد اللي هو أنا أو العبد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤتي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه قال فليكن حريصا على طلب ذلك الفهم يعني ربما أنه حتى هذا الفهم الذي كان سيدنا علي يفهمه من الآيات مش خاص به برضه ربما من الناس في زماننا هذا وفي كل زمان من يقرأ القرآن الله عز وجل يقذف في قلبه من المعاني بسبب هذه الآيات التي قرأها شيئا مختلفا وشيئا جديدا لا راد لفضل الله ولا حجرة على واسع كرم الله سبحانه وتعالى <تصفيق> اللهم صل على وقال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد علم الاولين والاخرين فليثور القران ايه تسوير القران اعاده مره مع تامل ما فيه من المعاني زي ما بيثوروا الارض كده ان هم يقلبوا اللي تحتها يطلعوه ايه قال واعظم علوم القران تحت اسماء الله عز وجل وصفاته اذ لم يدرك اكثر الخلق لائقه بافهامهم ولم يعثروا على اغوارها. واما افعاله تعالى وغيرها فليفهم التالي منها عز وجل, وجل وجلاله اذ الفعل يدل على الفاعل. فتدل عظمته يعني عظمة الفعل على عظمته يعني على عظمة الفاعل فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل فمن عرف الحق رآه في كل شيء يرى الله لا يستطيع أن يرى شيئا مع الله مثل الأعلى بيبرأ عينه اللي فتح عينه في الشمس ما يعرف أشياء الاخرى. الذي يرى الله لا يستطيع ان يرى معه شيئا. فاذا كان الذي يرى الشمس لا يرى معه شيئا فكيف بالذي يرى الله؟ فلذلك قال ان اول الواجب في التفهم وال البحث عما وراء الالفاظ من المعاني اول شيء في التفهم تفهم صفات الله. ثاني شيء تفهم أفعال الله لأنها دالة على صفات الله سبحانه وتعالى لذلك من عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال فإذ كل شيء فهو منه وإليه هو الكل على التحقيق وهذا المعنى الذي يعبر عنه بعض الصالحين بقولهم وحده الوجود وحده الشهود تظن ان وحده الوجود معناها وحده الموجود وهذا خطا يعني يقولون كذا وزورا وبهتانا وعذرا لا ان الله عز وجل يحل في المخلوقات او ان المخلوقات تكون هي عين الله عز وجل ابدا اعوذ بالله هذا هذا كفر ولكن يعني على المعنى الصحيح لها إنه الموجود الحقيقي هو وجود الله عز وجل وإن أي وجود أخر هو وجود زائل لي وجود سبق بعدم ويلحقه لعدم وهو وجود ضعيف وهو وجود زائل فهو تقريبا لا وجود له كما قال الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء فوقه وهو الآن على ما عليك ما عليك احنا موجودين بس ده 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 وجود ضعيف ده وجود آه زائل ده وجود مؤقت لكن هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظ ليس فوقه شيء والباطن الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى قال فمن عرف كل شيء اذ كل شيء فهو منه واليه وبه وله فهو الكل على التحقيق ومن لا يراه في كل ما يراه فكانه ما عرفه فان كل شيء ما خلا الله باطل وان كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك كل شيء هالك الآن هالك النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أن أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها أصدق كلمة تبقى لها محالة أصدق كلمة أصدق كلمة كل شيء هالك وكل شيء زائد نعم كل ما خل الله باطل فالله تعالى وحده هو الحق هذا هو معنى وحده الوجود ان لا بحق الا الله سبحانه وان كل شيء هالك انه سيبطل في ثاني الحال بل هو الان باطل ان اعتبر ذاته من حيثه هذه الاشياء في الحقيقه الكون في الحقيقه الان هو باطل لانه مفتقر لسبب للوجود. فهو منسوب الى العدم اكثر من نسبته للوجود، هو وجوده وجود اعتمادي. كل شيء في الدنيا مفتقر الى الايجاد الى ايجاد الله عز وجل له، والله تعالى غني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله لا شيء يذهبكم. في لحظه في لحظه يتوقف خلق في اعداد وفي امداد. لما تقعد تتفرج على الشاشه تتفرج على التلفزيون وبعدين الكهرباء تقطع لما الكهرباء تقطع هل الصوره اللي على الشاشه بتثبت ولا تختفي يعني مش هقول لك انها تبقى متجدده مشغل بروجكتور والصوره بتتعرض على الحيطه الصوره فيها حاجات بتجري فيها فيها حركه اذا انقطع مصدر الكهرباء ال 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 الكمبيوتر ده اللي انت بتعرض منه على البروجيكتور إذا انقطع هل الصورة المعروضة على الحيطة تفضل سبتة زي ما هي تفضل موجودة لكن سبتة ولا تختفي تماما الحق أنها تختفي تعدم فالله عز وجل لو أوقف إمداده للخلق مش هيموتوا لأن الميت هو كمان مخلوق موجود جسم موجوده لكن لو توقف إمداد الله للخلق يتلاشى الخلق يختفوا يبقوا عدم فورا يبقوا عدم لا شيء لذلك هو هالك الآن لا أنه في ثاني الحال، بل هو إن اعتبر ذاته من حيث هو إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله وبقدرته سبحانه، فيكون له بطريق التبعية ثبات، وبطريق الاستقلال بطلان محض، يكون يقدر يتواجد لوحده من غير مستحيل. قال ها وهذا مبدأ من مبادئ علم المكاشفة. علوم دين زي ما كرر لنا قبل كده هو كتاب في المعاملة في المعاملة لكن قال في تسريبه بسيط من علم المكاشفة بداية كده بسيط ولذلك قالوا انتبه 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 سبحانه وتعالى لا بقدرتك ولا بعلمك وليس لك من الأمر شيء بغي إذا قرأ التالي قوله عز وجل أفرأيتم ما تحبون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم أفرأيتم ما تمنون ألا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعصب وكيف تشكل أعضاءها أو كيف تشكلها تشك، بالأشكال المختلفة من الرأس والكبد والقلب وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى اولم مير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين العجائب ليرقى منها إلى أعجب العجائب وهو الصنع التي منها صدرت هذه الأعجيب فلا يزال ينظر إلى الصنع ويرى الصنع ينظر إلى الصنع ولا يرى الصنع انما يرى الصانع من ورائها سبحانه وتعالى. هذا وذ... يعني سبق ان تحدثنا عنه كثيرا في مساله وحدانيه الله عز وجل، ان الله تعالى واحد في ذاته واحد وفي صفاته واحد وفي افعاله واحد لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى. فاعل لاي شيء على الحقيقه الا الله، وما رميت اذ رميت، ما رميت. طب بس هو هو رمى لا ما رماش، ذا شكله رمى. بس الحقيقه الله هو الذي رم ولكن الله رم قال اما احوال الانبياء عليهم السلام يبقى هو كده اتكلم عن صفات الله وبعد كده اتكلم عن خلق الله عن احوال الانبياء في تفهم القران قال فاذا سمع منها انهم كيف كذبوا لبعضهم فليفهم منه صفه الاستغناء لله عز وجل عن الرسل المرسل اليهم وانه لو اهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا، واذا سمع نصرتهم في اخر الامر فليفهم قدره الله عز وجل وارادته لنصره الحق. سبحانه وتعالى مش 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 مغلوب والعياذ بالله مش مش مجبر مش مقهور بل هو القاهر. ينزل عليكم حفظه برحمته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. قال واما احوال ما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حظه منه الاعتبار من نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتبه ما أهمل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية إذا سمع الجنة والنار وسائر ما في فلا يمكن استقصاء ما يفهمه فلا يمكن استقصاء ما يفهم ذلك لا نهاية له وإنما لكل عبد منه بقدر رزقه الله فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولذلك قال علي رضي الله عنه لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب قال أنا ممكن أكتب كتب ظهر سبعين بعير وتبقى سئلة عليه لأوقرت سبعين بعيرا بس في تفسير سورة الفاتحة ليه؟ لأن معاني القرآن كل مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة كما قلنا مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم مين يقدر يفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم كله مش. يعني معاني القرآن معبرة عن معاني الكون القرآن وكل, وكل معاني الفاتحة في البسملة وكل معاني البسملة في الباء نقطة من يستطيع أن يفهم, يفهم الباء قال فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهم لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه مش ممكن مستحيل ومن له فهم ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في قوله تعالى ومنهم من يسأل إليك حَتَّى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين قال قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم صلى الله عليه وسلم قال و سنذكرها في موانع الفهم وقد قيل لا يكون حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان من المزيد ويستخدم عن العبيد هذه الكلمة النفيسة الجميلة يعني مناسبة لأن نختم بها قال لا يكون المريد مريدا حتى يجد كل ما يريد ولذلك لأن الغزالي في بداية الهداية في أيها الولد في بداية الرسالة اللطيفة بتاعة أيها الولد قال أعلم أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة نقرأ كتب التذكير نقرأ كتب اللي نحاول مواطن الخير ولكن أصل الخير كله في كتاب الله عز وجل بالقرآن ولم يتعظ بالقرآن فليس ولا ينفعه شيء ومن... ومن عندي ماذا قال انفا كان بيقول ايه الراجل ده؟ نسال الله السلامه والعافيه اولئك الذين طبع الله على قلوبهم الطبع هي الموانع التي سنذكر يعني فهم هذه الموانع نقراها في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. ثالث في اعمال الباطن في الاداب الباطنه لتلاوه القران وهي عشره أداب وعشره معاني اولها فهم اصل الكلام وثاني ورابعها التدبر وخامسها التفهم بقيت خمسه اخرى وهي التخلي عن موانع الفهم و التاثر والتلقي والتبري هذه الخمسه ان شاء الله, الله وعلى اله وسلم كعادتنا بقراءه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ اليوم سورة القلم نقرأ سورة القلم فافتحوا مصاحفكم سورة القلم صفحة 564 في طبعة المدينة بسم الله نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت أجنون وإن لك لأجنون وإنك لعلى خلق عَظِيمٍ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وهو اعلم بالمهتدين ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فلا تطعن ودوا لو تدهن فيدهنون واتق فِمَهِينَ هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أَكَ لَهُمْ إِذَا تُتْلَى آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَطْوِي كَمَا بَلَوْنَا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فتنادوا مصبحين أن يغدوا عليكم إن أنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأى قالوا إنا لضالون قال أوسط فلم أقل لا تسبحون يا ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا رائعون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون لهم شركاء يأتوا بشركائهم، فلئاتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يستطيعون خاش. ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ومن يكذب بهذا الحديث سنستد من حيث لا يعلمون واملي لهم ان ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اما من الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ولا تكن كصاحب الحوت اذ وهو مكظوم لو أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه له من الصالحين وإن. فَتَرَوْنَ لَا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم بلغ رسوله الكريم نحن على ذلك ان شاء القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم علمنا من هذا القرآن ما جهلنا وذكرنا منهم ما نسينا، ورزقنا تلاوته وآناء الليل وأطلقنا النهار على الوجه الذي يرضيك، اجعله لنا حجة يا رب العالمين، وأجعلنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا نراكم يوم الأربعاء المقبل على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته